0: Fala pessoal, bem-vindos a mais um Podcast Desperta. Hoje eu tenho a honra de trazer um patrimônio da segurança pública aqui, o Coronel Peckley. Seja muito bem-vindo, te agradeço demais por ter aceitado o nosso convite.
1: Eu que agradeço, amigo, uma grande honra poder estar participando hoje.
0: Eu acho que a gente ficou aqui durante um tempo querendo convidar alguém que consiga explicar pra gente a maior insegurança que o brasileiro tem hoje que é essa questão de segurança pública, né? E, e antes de, de entrar nesse quesito de segurança pública, eu queria que você contasse a tua história, porque tem um cara novo e já é coronel da Polícia Militar. Como, como é que isso se deu? Ou seja, quando é que você decidiu, vou virar policial militar? Como é que, você, como é, que é essa estrada
1: aí? Geralmente os exemplos vêm de família. É. Né? E não tenho uma família assim, com um histórico militar ou, ou policial. Sim. Na verdade, meu irmão foi a minha inspiração. O meu irmão que, que 11 anos mais velho do que eu... Então, ele entrou para a Academia da Polícia em 89... Aqui no Rio? Isso, Rio de Janeiro, 89. Eu tinha 9 anos de idade ainda. E aí, você começa a frequentar, você começa a, a ver as solenidades, né, as formaturas... Ah. E aquilo vai te, te levando, vai te impulsionando a, a buscar. E quis seguir isso, coloquei na minha cabeça muito cedo. Então, Sim. eu já fiz ali o segundo grau com esse pensamento... Terminei o segundo grau, fiz a, a, um pré-vestibular, um pré que na época o, o concurso para a polícia era pela UERJ. Ah, é? E aí fiz a prova da UERJ e passei com 18 anos. Com 18 anos eu tenho para a polícia. Eu faço agora, no início do ano que vem, 24 anos de serviço. Meu Deus do céu. Então estou aí já... Muito novo e já com 24 no anos No terço serviço. final aí para ir para reserva remunerada em breve. É verdade, né? São 25 <risos> anos no total? Não, são 30. São 30 anos teve no alguma, Teve umas pequenas alterações agora. Meu tempo aumentou para 31, mais um ano. Hoje, quem ingressa hoje, Sim. são 35. Desde novo já com essa cabeça? Sim. E aí passa não... a realização de um sonho? Eu não tinha nem plano B. Que legal isso, né? Eu fiz ali, talvez se eu não conseguisse na primeira tentativa, fizesse mais uma e era novo, né? mas já estava na cabeça. Tava tentar, né? mas consegui passar já na primeira tentativa. Hum. É, passei bem colocado. Aí vem todos os testes, né? Teste físico, psicológico, teste social. E deu tudo
0: certo. Graças a Deus. E aí você ingressa nessa carreira já almejando algum cargo? Ou era aquilo que você queria? Era estar ali servindo a pátria, servindo a cidade? qual era então O, qual era essa, essa, o que, que você tinha dentro de você para poder estar na Polícia Militar?
1: Então, é, pela diferença de, de, de tempo né, do meu irmão para mim, ele entrou em 89 e eu entrei em 99. Hum. Então em 10 anos eu fui vendo ali o meu irmão... Trabalhando em várias unidades, as promoções. Eu queria fazer prova para oficial da, da, da polícia. Uhum. Eu queria ser oficial assim como meu irmão era. Então, depois da academia, os três anos como cadete, aí sai aspirante, tenente, capitão e então. por aí vai. É, quando eu entrei para a corporação, meu irmão já era capitão. Então, eu, né, eu ia nas festas do, dos batalhões com ele. Já eu era irmão, participar. irmão caçula, sim. né? Então, festa de Natal do batalhão, eu tava sempre lá. Então, ah. eu... eu eu queria aquilo também para mim, Sim. né? E infelizmente hoje meu irmão não está mais aqui, Sim. né? Mas é, não tenho dúvida nenhuma de que onde ele quer que esteja tá feliz, ele está né? feliz Orgulhoso. e tem tem orgulho do que eu alcancei até agora. A gente fez um podcast aqui passado com um
0: professor de biologia, o Bill José Carlos. E o apelido dele é Bill Bill porque ele fez duas biologias diferentes. E aí a gente chegou à conclusão no podcast passado que todo mundo tem alguma da vida essa referência. E como é importante você se é, você ter ao, ao redor pessoas que são relevantes para você, né? Então, acho que a, a primeira dica aqui da nossa conversa, né? Antes de entrar em segurança pública, é que na caminhada da tua formação, que você se cerca de pessoas do bem, sabe? De pessoas que possam ser, de, de fato... Sem trazer um impacto relevante. E é exatamente o contrário que a gente tem hoje. A gente tem é, pessoas boas de valor se cercando de pessoas que, cara, não buscam ter valor, sabe? Isso é um, é, um, é um perigo enorme. E tem um estudo, eu sempre repito isso aqui, que fala que a gente é o um reflexo da, das cinco pessoas que, que rodeiam a gente. A gente é o resultado dessas cinco pessoas pela, pela convivência, né? E, e eu acho que uma das coisas que mais me preocupa, principalmente nas comunidades, que é o lugar onde a gente evangeliza, enfim, a gente está lá fazendo ações sociais, é que a gente tem um grupo enorme de pessoas cumprindo tarefas irrelevantes, assim. Isso é um perigo, né? Para você, sei lá, não, não aumentar o teu leque de possibilidades na vida, né? Você teve uma referência e seguiu aquilo com muita clareza, mas a maioria dos nossos jovens, assim principalmente na, nas comunidades, elas, elas não têm essa, essa referência, né?
1: É, a referência é... O referencial é muito importante. Né? Só para até falar um pouquinho mais já... Desse período de, de entrada, né? Até para que as pessoas que estão assistindo possam entender como funciona. Sim. É, muita gente não, não sabe é, como funciona a porta de entrada uhum. para a corporação, né? A polícia tem dois concursos. O concurso de soldado, uhum. que ele faz a carreira como praça, que vai ser cabo, sargento, né? E o concurso de oficial. Hoje mudou um pouquinho. Hoje, para ser oficial da Polícia Militar do Rio de Janeiro, é, você precisa ser bacharel em Direito. E... O curso, que era de três anos na minha época, né? Passou a ser um curso de dois anos, porque já entra bacharel em direito. Então, se assim, o, o maior foco da Academia de Polícia Militar no concurso, né? No curso de formação de oficiais, é a área de direito. Entendi. Então acaba que isso daí é o que, foco que maior. E que faz total
0: sentido, né? Ou seja, o cara entra para a operação sabendo das leis, né? Ou seja, exatamente, pelo menos mais inteirado do que o normal. Exatamente.
1: E aí, é, a. Na minha época, após esses três anos, me formei, fui trabalhar na Baixada Fluminense, no 20º Batalhão. Lá permaneci por cinco anos, uma unidade... E lá que já é pedreiro caminho.
0: ou é uma unidade, tipo, bem-vindo à realidade do Rio de
1: Janeiro? A Baixada Fluminense hoje está bem complicada, né? Na, Mas na em época, 99 na já Na época era? que eu fui, ainda era muito tranquilo. Eu fiquei lá cinco anos, nunca vi, não tinha visto nenhum fuzil lá, nenhuma comunidade tinha fuzil. A gente entrava em qualquer local de viatura, normal, não tinha lugar que a polícia não entrasse. Não tinha essa represália que tem hoje, não, né? Não, não tinha, não tinha. A gente atuava em todos os lugares. E aí, interessante, que eu saí da Baixada, do 20 o né, fui convidado para vir aqui para a Ilha do Governador. Uhum. Não conhecia a Ilha do Governador, então eu vim trabalhar aqui ainda como tenente, Sim. em 2007. Foi a minha primeira passagem aqui na Ilha do Governador. Cheguei aqui como tenente, fui promovido a capitão logo depois, fiquei por aqui também por dois anos e meio, mais ou menos. Hum. E aí o comandante que estava aqui... Ele foi exonerado daqui e assumiu o 25º Batalhão Cabo Frio. Nossa. E eu tinha estabelecido minha vida aqui. Eu vim morar na Ilha do Governador uh -huh. nesse período. Sim. Né? Eu vim trabalhar no batalhão e gostei da ilha, eu vim morar aqui. Conheci minha atual esposa aqui na Ilha do Governador ah, e... Ela É insulana. e permaneci. E aí é... fui para Cabo Frio, né? trabalhando perto de casa, fui trabalhar Nossa. em Cabo Frio. Fiquei em Cabo Frio, também, a unidade que eu tenho o maior carinho, 25. Saí de Cabo Frio para Petrópolis. Nossa. E, e aí a gente vai rodando. E aí depois eu fui para o grupamento de policiamento em estádios foi onde a minha carreira deslanchou, abracei uma oportunidade e que é um comportamento completamente diferente né você tá e é engraçado né porque ali
0: no governador você tem algumas comunidades aqui, então tem um comportamento Cabo Frio já é bem diferente sim, Petrópolis sim, é sim.
1: completamente diferente dos dois e depois você vai para agrupamento de estádio a, cap a capilaridade da polícia faz com que você tenha versa é, versatilidade isso é legal né você tem que ser versátil, você tem que saber virar a chave ali dos de, de locais, eu posso sair daqui para o Leblon é outro público, que já é diferente, né? né? É, é, lidar com outro tipo de pessoas. Então, assim, bacana. Aí, como eu falei, no grupamento de estágio foi onde minha carreira deu uma alavancada. Eu tive a oportunidade de ser o subcomandante. Uhum. Depois de subcomandante, eu virei ainda como major o comandante da unidade. Aí, o que era um grupamento que era menor, né? É, se transformou num batalhão, coincidindo quando eu fui promovido a tenente coronel. Pô, que legal! E aí, eu fiquei comandando essa unidade por cinco anos. Então, assim, eu peguei Lá eu peguei Copa das Confederações, Copa do Mundo... Mas não dá pra assistir nenhum Olympíada. jogo, né? fica
0: naquela vibração, assim, é muita é, gente, né? Você,
1: você consegue até assistir o jogo, mas... É, é muita coisa pra resolver ao mesmo tempo, então Aí assim... eu fico
0: pensando nessa questão do... Por exemplo, eu tava vendo agora o Catar, por exemplo. Você não pode, como um mochileiro, assistir a Copa do Mundo no Catar. Fiquei descobrindo isso recentemente. Não é como, enfim, as outras Copas do Mundo. Aqui... É um mix de gente gigantesco. A chance de dar errado, de dar briga, de dar uma confusão,
1: de dar um erro, é muito grande, cara. É, e é o que acontece, né? Aqui nós temos a situação de torcidas organizadas, uhum. que em, não podemos generalizar, né? A gente tem aí. Focos dentro umas das Umas 50 né? torcidas organizadas que vão pro estádio fazer festa, é, simpontar, é fazer churrasco. Né? E tem ali aquelas 4, 5 que são verdadeiras gangues e só, só querem brigar. Então, assim... É, Mas já é meio carta marcada, é né? É complicado, é. são sempre os mesmos, são é, prisões o tempo todo. Pô, eu, eu saí do, do BEP, pô, eu tinha uma média nos cinco anos de comando em torno de 600 a 700 prisões por ano. Cara, é muita coisa. Então, assim, é, é absurdo. É muita e coisa. é futebol. E você tinha cavalaria com você lá? Então, aí faz parte de, de, de todo o grande evento, né? A minha unidade ela é uma que compõem todo o grande evento. Só que é a unidade que coordena o, grande, o evento. Ah, aí, aí eu recebo cavalaria de apoio, recebo é batalhão maneiro, de né? choque. Aí várias unidades vêm apoiar para compor ali aquela, aquele cinturão de segurança e segurança daquele evento. E, e os jogos maiores também têm um nível de preocupação maior. também. Não, né? sem dúvida. Jogos de libertadores, uma semifinal, a preparação são dez dias antes. É Uma série de reuniões com vários órgãos de segurança. Nossa. É, com... Quando é time da Argentina do Uruguai, às vezes o consulado participa. Eu já fui em várias reuniões no consulado do Uruguai para poder ver onde vai acomodar os torcedores do Uruguai, a delegação do Uruguai, para poder interagir. Quem, você tem que criar um esquema de então, proteção
0: assim, mesmo ao cidadão. Né?
1: Agora, é uma unidade desgastante. Você trabalha muito, é mesmo? trabalha muito.
0: Que Jogos é? são
1: domingo, quarta-feira, 10 horas da noite família... Teve jogo de eu sair 3 horas da manhã Do Maracanã, Meu entendeu? Do céu, domingo, do clássicos no domingo Então é, é uma unidade bastante Trabalhosa, mas é, Foi muito bacana
0: Porque você fica com aquela sensação assim, né? Você é a defesa da desordem, né? E aí você vê muita família indo pro Maracanã Muito é. turista E você tem que fazer com que a coisa não, não, não aumente né? Senão daqui a pouco o
1: governador e o, e o, Entra em pânico lá O né? Maracanã passou um grande período em que você não via mais criança mulheres no estádio. Hoje Na, você vê. Naquela, naquela transição da geral para... É, quando acaba com a geral, assim, né? uma época que é, as pessoas tinham medo de, de frequentar. E aí você vai trabalhando, a gente foi... Né, o próprio batalhão de policiamento de estádio foi amadurecendo, foi melhorando... Porque tem, é, é que você é falou, né? tem uma relação de inteligência ali
0: também, tem um plano antes das coisas,
1: né? Não, sem dúvida, é, o planejamento para um jogo são 60 mil pessoas é dentro gente. do estádio, fora o público flutuante no entorno, só de funcionários no Maracanã trabalhando em dia de jogo são 2 mil pessoas... E tem, uma, e tem uma combinação do governo dos estados e da Polícia Militar com a Prefeitura também, não tem? Sim, tem que Porque ter. a Guarda a Municipal precisa, da precisa fornecer informações precisa e tal. Precisa da Prefeitura. A Prefeitura faz a, a ordem pública. É, é. O combate ali à desordem no, no, no entorno do estado é a responsabilidade da Prefeitura. A ordem Por, pública é dela.
0: Porque eu já ouvi isso, né e, e, e pelo visto é uma mentira, né que existe uma, 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 uma conexão ruim entre a Prefeitura e o governo do estado, e não é verdade. Não, né Não, não. existe uma atuação muito
1: bem... Mútuo ali, Muito né? Muito bem. A gente, a, a, aqui na ilha, por exemplo, a gente o tempo todo, falando com a subprefeitura, com a guarda municipal, e a gente vai interagindo é para resolver os problemas. São grandes parceiros. É, aí tem que ser, no, no São lixo. grandes então, parceiros.
0: Já, já quebramos uma, uma, uma fake news aqui. E aí, depois desse, desse, desse projeto de estádio, você vem direto para a ilha?
1: Não, antes eu passei numa unidade que. Uma unidade muito top, uma unidade que, que também me marcou, apesar de eu ter ficado lá um ano e três meses, foi o Recon. Recon. É, o Recon, ele é o batalhão de rondas especiais e controle de multidão, ele trabalha em duas frentes. O Recon é muito similar à rota de São Paulo, ah, tá. Rotan de Goiás, é a mesma filosofia. eles são filosofia. casca grossa lá, né? É patrulhamento tático, sempre duas viaturas, oito homens, é... Aonde... Mas a rota,
0: eu achei que a rota era só, era só moto.
1: Não, não, não. A ah, rotação tem viaturas. blazer é, aquela Blazer preta. Só que lá é um verdade. pouco diferente. Lá eles andam com uma viatura só. Aqui, aqui no Rio, o Recon ele anda com um, sempre em comboio de duas viaturas. Ah, e sim. aí é uma reserva técnica do comando geral da corporação. Uhum. Né? Poxa, aonde nós estamos com índice criminal alto? Ah, nós estamos com problema em Caxias, em São Gonçalo. Pega ali quatro equipes do Recon, vai ficar lá. É tipo uma tropa de elite da tempo, polícia. Por tempo indeterminado ali, né? até. Resolver o problema. Então o RECOM vai ficar rodando ali, abordando. A filosofia do Recon é abordagem. O Recon não faz incursão em comunidade. Uhum. O RECOM trabalha no asfalto. Então é abordando o tempo todo, é buscando fazer prisões, veículos roubados, assim. E é uma unidade especializada. Uhum. É uma unidade que treina quase todo dia. Ou todo dia. Ela tem que treinar. Então já é um nível de especialização maior, É um né? nível de especialização grande. Mas você ia para rua ou não? Você só coordenava? É, eu era o comandante. Sim. Né? O comandante ele faz a gestão. Ele uhum. dificilmente está na pontazaria, salvo... Ele é mais tomador de, de decisão Exatamente. e análise do que qualquer outra coisa, né? Algumas vezes eu ia para rua, sim. Algumas vezes eu pegava a viatura, ia... Né, até alguma equipe, para a equipe ver que o comandante está rodando, para conversar com eles Sim. também, e tal ver a área onde eles estão rodando, eu costumava às vezes fazer isso. Mas a, a, a demanda administrativa, a demanda de resolver problema, de gerir é muito grande para é. você estar tá na rua todo dia. E é muita gente, né? É, o reconto tinha um efetivo de quase 500 homens. É muita gente. E quase, 500 quase 500
0: homens anos rodando direto, né? É. Ou era tipo plantão assim? Não, você...
1: 500 homens, o efetivo da unidade. Uhum. E aí, dali você tira a parte administrativa e as escalas de serviço. Entendi. Entendeu? Então assim é uma unidade bacana, foi uma unidade que e vibra eu fiquei, muito, né? Eu vejo que essa galera feliz. que é mais de
0: elite assim, ela eu, ela, ela ama o que está fazendo. É, uma,
1: é a especialização total, tem um curso próprio da unidade, o cara, o usa cara uma farda diferente, boina, né? é totalmente diferente. E além do desse desse patrulhamento tático nas ruas, o recon também era o responsável por trabalhar nas multidões, em controle de multidão, geralmente manifestação. Tipo aquela
0: do como é que foi aquela aquele evento aí da, da Igreja Católica? Jmv?
1: JMJ, né? JMJ. Jumjouda Mundial Tão da Juventude.
0: Da é, vocês foram para rua nesse
1: caso também. Então. Nesse... Que era mais ou menos o período, não? É, o, Re o Recon ele é uma unidade nova, ele foi criado em 2018. Ah não, então vou... esse foi o antes. O JMJ foi antes, mas geralmente é manifestação. O Recon ele tem a expertise de trabalhar nas manifestações. Tipo nesse 7 de
0: setembro, assim. Com certeza tinha equipes do Recon lá. Entendi. E, não, e foi uma manifestação super pacífica, sim, né? Não teve sim, absolutamente sim. nada, Exatamente. né? Exatamente. Eu fui para Copacabana no 7 de setembro, né? E aí, enfim, ver os aviões lá e tal. E eu, eu notei uma coisa que é interessante. Além da pacificidade, além de ter só uma família naquele reduto ali, pelo menos em Copacabana, eu vi uma coisa que eu fiquei muito orgulhoso que foi... Não tinha lixo no chão, cara eu fiquei impressionado como, a gente, como, como aquilo projetou em mim a sensação de que, cara, a gente pode dar certo. Porque a, a, gente, a gente vai discutir sobre a é, política pública dentro da segurança pública aqui, mas tem aquela coisa da civilidade também, sabe? Não ser civilizado. Sem dúvida nenhuma.
1: É responsabilidade de todo mundo. Exatamente. Né? De exatamente. todo mundo. Não adianta você é, é, cobrar segurança, cobrar determinadas situações, mas faz ali aquela contramão, é... gosta de parar o carro em cima da calçada. E aí uma então, coisa assim, besta dessa pode gerar uma, um, um problema gigantesco. O grande problema hoje é que as pessoas, ela, ela querem os seus direitos, né? Mas... Não tem dever nenhum, não né? Não quer ter dever nenhum. É, e eu... aí, essa, ba... né? essa balança não vai fechar, pô.
0: Não, tem coisa inacreditável inacreditáveis assim, que eu discuto com a Bruna, por exemplo, né? E eu vou voltar no 7 de setembro, que assim, por exemplo, o cara que pô, faz xixi na rua, sabe? O cara que joga lixo na rua. Outro dia eu passei ali, eram tipo 11 da noite, tinha um cara pichando na parede, assim, ali do, do lado do, do preso Nick, assim. Eu, pô, fui dar um berro nele, vou chamar a polícia, ele deu um berro comigo também, como se eu estivesse é. criticando uma coisa absurda. Exatamente. Pô, essa questão do 7 de setembro, por exemplo, eu vi que era uma manifestação que eu sempre senti falta. Porque eu, vi, eu sempre vi o americano, por exemplo, vibrando nessa coisa assim, eu amo o meu país, por que, que ele ama o país dele? Porque o meu país é civilizado, meu país é o primeiro mundo, porque o meu país tem um, é um polo de desenvolvimento tecnológico, porque o meu país é, tem um índice de criminalidade cada vez mais achatado e tal, a taxa de desemprego é pequena. E eu comecei a ver essa questão... É, é de um Brasil diferente nessa nesse nessa decadência do índice de criminalidade assim para quem que a gente dá louvores né é o governador do estado porque eu não acompanho de todos os estados mas, assim, eu vi que eu vi que na saída do na saída do, do Witzel, né e e a entrada do Cláudio Castro pô eu vi que o, o índice de criminalidade assassinato deu uma
1: diminuída deu uma achatada sim há pouco tempo agora foi divulgado é o Rio de Janeiro com o menor índice de homicídio dos últimos 30 anos. Isso é uma matéria falando sobre Dos isso. últimos 30 anos? Exatamente. Vamos lá, vamos, vamos falar um pouco, então, de segurança. O que, que acontece hoje? Minha visão, tá? Minha visão. É, a gente vive na era da informação. Uhum. Né? Todo mundo tem acesso à informação de maneira muito rápida. Uhum. Mas, ao mesmo tempo que isso é positivo, porque você precisa ter o acesso à informação, tem ali um viés negativo das questões que não são verdadeiras, Sim. mas as pessoas acreditam como verdadeiras. É. Eu vou citar um exemplo. Sou comandante aqui do 17º Batalhão. Uhum. É, e toda hora eu recebo diversos vídeos de situações que as pessoas colocam. Ah, isso aqui é um assalto a banco que teve, que teve uma troca de tiro dentro do banco. Eu gosto muito de citar esse exemplo. Teve uma troca de tiro dentro do banco, o vigilante acertou um dos marginais no pescoço, ficou jorrando sangue, o cara caiu e as pessoas entrarem em desespero aqui na ilha porque circulou nos grupos de bairro aquele vídeo e alguém escreveu que foi no Santander do Cacuia. E, era um vídeo e de... começou a ficar todo mundo desesperado. E o vídeo não foi nem no Rio de Janeiro. Aquilo aconteceu é. em outro estado. São as tiazinhas dos atos. Então, é. assim ao mesmo tempo que a velocidade da informação é bacana, mas a partir do momento que esse vídeo circulou, você assistiu e você ficou com medo, não sabe, mesmo que alguém fale depois que o vídeo não foi aqui, aquela sua sensação de medo não vai embora. Cara, olha que perigo isso, então. E você vive aquilo. E o que eu recebo de vídeos, de fotos, de coisas falando que foi na ilha, e a gente vai apurar com mais calma, para e, e não foi. Às vezes foi no Rio de Janeiro e em outros lugares. Ou vezes... outras épocas, né? Às vezes nem foi aqui no estado, às vezes é vídeo antigo que colocaram de volta. Então, assim, isso é muito complicado. É o sensacionalismo do cidadão. E aí eu vou te passar né? um dado que eu tenho certeza que você não sabe. É... Nas minhas apresentações em algumas palestras que eu tenho feito, o Conselho Comunitário, eu tenho colocado esse dado. 2022, pós-pandemia, a ilha do governador hoje tem o menor índice de roubo dos últimos 20 anos.
0: Cara, graças a Deus. Cara.
1: Tem o maior índice de prisão em flagrante dos últimos 20 anos. Meu Deus do céu. Então assim, aí se você perguntar para qualquer morador antigo da ilha, tu se sente mais seguro hoje... Ou em 2002, tu acha que rouba mais carro hoje ou em 2002? A pessoa vai falar assim, não, em 2002 era muito mais seguro. Ela não tinha o um WhatsApp, ela é. não ficava vendo vídeo. Ela, um tempo ela, não tinha essas informações. Quando o veículo era, lá... era roubado, só sabia alguma testemunha que viu o quem foi roubado. Ou se fosse uma coisa, tipo assim, se o carro tivesse explodido, algum ponto
0: de referência aqui na, na, na ilha, né? Que ficava alguma coisa escandalizada. Exatamente, né? exatamente. A gente discutiu sobre isso esses dias, que a gente se sente mais seguro agora, de alguma forma, na ilha. E as pessoas que moram fora da ilha falam a mesma coisa. Poxa, a ilha é famosa. É. Tem chegado aos nossos ouvidos que a ilha é famosa, porque, cara, é o lugar mais seguro da, pra você da ilha. você ter uma diária. ideia.
1: A média mensal de roubo de veículos na Ilha do Governador em 2002, e isso está lá, é índice do Instituto de Segurança Pública. Uhum. Né? É, uma, é uma instituição, né? é um órgão autônomo. Era uma média de 90 veículos por mês. 90 veículos por mês. Hoje, a gente tem uma média que fica variando ali... 6, 8, às vezes dá um picozinho, 12, 14, volta para 8. Então, no final de um ano, é 10%. Cara, é 10% do que era, né? Do que era. E é o impacto... E tu tem
0: essa sensação de que vocês estão progredindo ou não? É uma coisa de enxugar gelo ainda? Assim,
1: o trabalho da polícia, de certa forma, acaba sendo enxugar gelo. Uhum. Mas aí tem aquela metáfora que alguns falam. Se você não enxugar o gelo, vai virar uma poça d'água enorme. É verdade. É, então, você enxuga o gelo para não virar uma poça d'água. Sim. É. Então, você tem que fazer esse trabalho. E assim, eu tô, estou tô falando dessa quantidade de veículos roubados, por exemplo, mas a área de policiamento da Ilha do Governador não é só aqui a ilha. É a Ilha do Fundão e um, São as ilhas, né? um trecho da linha vermelha. Então, dentro dessa estatística aqui, que eu estou falando, é, não é aqui no bairro, aqui dentro. É muito. No primeiro semestre, eu tive 22 roubos de veículo na linha vermelha, que entrou para o índice do 17%. Naquele Sim. trecho ali, mas foi linha vermelha. Aqui dentro do bairro, você é, diferente. é diferente. Você pega um pedaço da maré, então. É, da maré não, porque já é do outro lado. Eu pego um pedacinho ah, tá, é da linha vermelha Entendi. e lá na, na, no fundão, aquela saída para a linha amarela, onde tem uma antiga cabina da Lanza, uhum. ali aquele retornozinho também é do 17. Às vezes, acontece alguns roubos ali, que é afastado aqui do bairro, mas entra para o nosso índice. Então, Sim. assim, é muito controlado. A Ilha do vendedor realmente é um bairro diferente. Se você pegar... É... Os bairros do entorno, Meia, Tijuca, Ramos, Bom Sucesso, não tem como comparar. É incomparável. é incomparável. E a gente é vizinho de Caxias,
0: que na minha filosofia, da informação que eu tenho, é perigosíssimo. É.
1: é mas tem Caxias um, tem também é 200 um, vezes é, maior. É, né? muito maior. Tem um índice criminal realmente mais alto, mas é uma área muito maior. Mas, assim, realmente, a Ilha do Governador ainda é um bairro que a gente pode considerar com uma tranquilidade muito grande. Ainda mais, ele está inserido dentro da região metropolitana do Rio. Sim, né? tá no foco. É. Então, assim, realmente é, é, é diferenciado. É Sim. um bairro diferenciado.
0: Tem uma coisa interessante também, que é como é que a inteligência da polícia trata essa questão de fake... esse filtro de fake news, né? Porque hoje você tem uma ferramenta que que enfim, tem seu benefício e seu malefício, né? e da mesma maneira que isso informa, ela também desinforma. Né? Da mesma maneira que ela traz paz e ordem, ela traz o caos e a desordem. Como é que a polícia, de repente, usa as redes sociais, ou usa o jornal, como é que ela, como é que ela se expõe dessa maneira é, para fazer um filtro para a população, falando assim, gente, isso é fake news, isso não é. Como é que ela usa de inteligência para
1: acalmar o povo? É, hoje, a, o setor de inteligência da corporação é muito forte. Né? Tem uma subsecretaria de inteligência que é a, a central. Uhum. E todos os batalhões têm uma seção de inteligência. Sim. Né? E, e a partir daí a informação chega, vai ser checada, vai ser confirmada com a central e a divulgação geralmente é através das redes sociais. A polícia costuma muito jogar Twitter, Facebook, aí coloca lá o que, que era aquilo ali e diz que, é, e que eu não aconteceu, da polícia. Né, que não aconteceu. Já deve ter visto em algum momento dizendo que aquele fato não é verdadeiro, é, tal, tal, tal. o é um batalhão, se for, se for na área aqui do 17, por exemplo, a gente vai pegar isso e vai replicar na nossa rede social aqui também. Sim. Eu vou e vou jogar para os órgãos de interesse aqui, a gente tem o o Ilha Notícias tem jornais de bairro. Eu vou jogar isso para os jornais de bairro para a gente tentar fazer com que isso chegue à população. Isso aí é eu, importante. Eu, inclusive,
0: eu vi uma, uma matéria, não sei se foi no Golfinho ou no Ilha Notícias, que, que era muito interessante, que falava a nível, a nível cidade. né? É, falava assim que, tem, que existe uma política... É, e parece ser uma política tua, muito focado nessa coisa do patrulhamento, ou pelo menos é uma espécie de escolta, para não falar que é escolta, mas é um patrulhamento é, das, dos, dos veículos escolares. Né? Você acompanha, parece que traz uma proposta de segurança para veículos escolares. Eu queria que você falasse sobre isso, é, e eu queria falar sobre política de desencarceramento logo depois. Mas é uma, é uma questão que parece que é uma matéria que fala que você tem esse princípio de quebra de barricada, um acompanhamento escolar, uma valorização a essa, uma segurança específica nesse público e também um acompanhamento dessas mortes irregulares aí, que é o que traz mais desconforto para nós na Ilha do
1: Governador. Cara. E sobre eu, isso como aí. morador, pa, é, sofro sente do mesmo desconforto. É. Bom, com relação à patrulha escolar, é um, é um programa da Polícia Militar, uhum. é patrulha escolar de proteção à criança ou adolescente, é um uhum. programa da Polícia Militar, assim como também o bairro presente e a Maria da Penha, uhum. né, são programas que a corporação criou, é, em que o policial passa por um treinamento específico para trabalhar em cada um desses programas, né? então você passa a ter um efetivo ali especializado, que trabalha é, especificamente com aquela situação, a Patrulha Escolar, ela visita periodicamente as escolas, a gente tem um retorno super positivo, porque todo mês a gente tem reunião do conselho escolar em que as diretoras das Parece escolas participam, muito legal. então você, você vê ali todas as diretoras, não, eu precisei, porque eles têm um, um, um funcional em que todos os colégios ali estão inseridos, então fala com os policiais, os policiais respondem, atendem na medida do possível, né? todos os problemas que acontecem, é claro, é uma viatura de patrulha escolar, mas... Ela é itinerante, é, ela está tá né? rodando a todo momento e se precisar de algum apoio, aciona alguma outra equipe que vai apoiar também. Então, assim, é um programa muito bacana, assim como a, a Patrulha Maria da Penha, a gente tem aqui na Ilha do Governador mais de 500 atendimentos.
0: Eu já vi, acho, não sei se é um adesivo rosa. Lilás, que é. Lilás, né? Lilás.
1: O batalhão lá hoje tem uma sala chamada Sala Lilás, onde os policiais da Maria da Penha recebem as mulheres que são assistidas pelo programa, que precisam conversar alguma coisa, passar alguma situação, algum descumprimento por parte do, do companheiro de uhum. medida protetiva. Então a Maria da Penha está sempre efetuando muitas prisões com relação a essas medidas protetivas que são descumpridas. E, e bacana, a gente tem lá no batalhão um, uma, um projeto social né, chamado Faixa Lilás onde a gente disponibiliza a aula de defesa pessoal para essas mulheres assistidas que queiram participar. Que legal isso, cara. Então, o Faixa Lilás faz parte de todo esse processo de assistência às mulheres vítimas de violência. Cara, né? que legal isso. Eu, eu escutei isso de alguém, essa questão da
0: patrulha nas escolas, né? Eu acho que era uma moça que trabalhou com a gente agora é, e ela falou sobre isso. Ela falou assim, cara, tem, hoje em dia eu me sinto muito mais segura porque eles passam, geralmente a, a, a patrulha ela passa no horário de saída da escola. Não sei é, se o é, uma foco, é o foco, é o foco principal. Porque aí você não, não tem, é, enfim, é, aquela, na, na frase dela, a sementinha do mal
1: na saída da escola tentando aliciar não, a garotada. E, e vou te dizer, é muito bacana porque são sempre os mesmos policiais que vão nas escolas. Então já tem uma visão então, ali. Os policiais chegam, já conhecem muitos alunos. Aí tem aluno que tira foto junto, que, legal que vê isso. o policial lafardado conversando, batendo papo. Entendeu? A gente já tem aquelas escolas que às vezes tem um público um pouquinho mais difícil, Aham. bagunceiro, e aí a viatura dá um ênfase maior de estar tá lá presente para inibir alguns problemas. Então assim, Pô, que legal. É, é, é realmente é, é e, muito e bacana. E uma coisa que
0: a gente conversou, né, antes, é uma das coisas que eu acho que, é, que que é mais eficiente assim é quando você conecta a segurança pública ao cidadão, principalmente o, o do jovem para a criança, assim, né? Porque é a informação que, que chegar até ele, né? É, uma formação mentirosa que chega até ele e ele falou assim, não, olha só, eu já vi uma patrulha, eu já vi um policial um militar, eu já vi dentro, eles já chegaram até aqui. Não é a realidade é, expressiva da, da, dentro do bordo da comunidade, né? quando você tem que fazer o um embate e um o combate ao tráfico sim, de drogas, por sim. exemplo. Né? Você está outra, num outro cenário. Eu acho isso é muito importante. E quando você junta segurança pública e educação, pô, olha, o, olha o impacto
1: que isso então, gera. Esse é o objetivo dos programas, Polícia de Proximidade. Tanto o Bairro Presente, que a gente tem dois programas do Bairro Presente aqui na ilha, Jardim Guanabara e Portuguesa. Esses programas, eles também possuem um telefone, mantém contato com, com, com a população, né? as pessoas que estão no grupo, solicitam um apoio. É função desse programa passar nos comércios, para que o comércio conheça os policiais, que passar nos lugares. Isso. E, e isso é diferente da repressão. né? A repressão
0: uhum. é uma medida antipática. É, você tem, você tem duas apostas aqui. né? Ou você faz um trabalho prévio, né, trazendo a comunidade para si, conversando, que você falou nos casos de jardim Guanabara e Portuguesa, por exemplo. Ou você tem um, 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 um trabalho pós. O trabalho pós é sempre pior. É lógico. É sempre você pô, reparar as rebarbas, enfim, não faz, não faz tanto sentido. Acontece também quando você não consegue dar conta, mas o trabalho é antecipado daquilo, é questão de gestão mesmo. Você, é, é, é antes do impacto, né, e faz total diferença. E você vê um comportamento do cidadão na rua, o cara quando desce do ônibus, ou ele entra no ônibus, quando ele circula, e eu vejo isso muito na portuguesa de Guanabara, por exemplo, você vê que é um comportamento diferente dos outros, né? É um comportamento menos arredio, assim, sabe? E, e as pessoas acabam se tratando melhor, assim, acaba, a, acaba tendo uma, né, uma disponibilidade de ouvir e falar melhor, né? E é um trabalho da polícia, e eu gosto quando tem uma, uma, uma união, né? A saúde com a segurança pública, a educação, e eu acho que tá todo mundo no mesmo mar procurando o mesmo barco, né? Para falar a verdade. É, e aí tem essa questão da, da política do desencarceramento. A gente tem ouvido nesses últimos, sei lá, acho que nesses últimos oito anos, eu pelo menos me recordo, eu vejo um grupo de pessoas falando sobre desencarceramento desencarceramento para pequenos delitos, né? Parece que é assim, né? Como é que a polícia enxerga isso hoje em dia, né? Faz sentido? Não faz sentido? Porque na cabeça da metade da população parece que faz sentido, na outra metade não faz sentido. E, e, e você acha que o comportamento de um jovem de 16 ou 17 anos ali já é um comportamento adulto? Porque ele, ele, se ele comete um crime a nível de adulto, ele tem que ser punido como adulto? Como é que você enxerga Bom, isso?
1: Eu, eu vou te responder de forma bem objetiva, mas aí fica fácil para cada um tirar suas conclusões. Né? A maioria das pessoas que hoje cometem delitos e a gente prende, elas são reincidentes. Hum. Hoje, nós, né, a gente conversou mais daqui sobre essa prisão que aconteceu de quatro pessoas armadas numa abordagem policial. Sim. Aí você pega ali um cara já com quatro passagens por roubo. Então, assim, quanto tempo ele ficou preso? É. É, vou, outro caso recente. A gente teve no mês de agosto aquele caso é, daquele, daquele até ex-policial militar, né? foi excluído da corporação tinha entrado com liminar, é bom frisar isso. Uhum. Corporação reprovou ele, uhum. né? E ele entrou na justiça, a justiça determinou que ele fizesse parte da corporação. Acho que eu lembro desse caso. É, ele roubou 10 veículos aqui na ilha. Ele saiu, ele vem cumprindo cadeia desde 2018. Entra 2018? Não, desde 2014. Uhum. Desde 2014, fica um ano preso, um ano e meio, sai. Aí rouba, é preso. Aí sai, rouba, é preso. Aí nessa última, agora tinha sido preso em 2021. Aí foi preso agora. Aí foi solto. Dia 12 de agosto de 2022. Dia 16 ele começou a roubar. Roubou 10 veículos. Podia ter feito uma vítima.
0: Pois é, ou muitas, né? E é isso que não faz sentido. Eu vejo o trabalho exaustivo da Polícia Militar na rua. E aí ela, ela prende, ela reprime e traz pra dentro do, do digamos assim, do pré-cárcere, assim. E a justiça solta. E
1: isso, isso responde a o que você me questionou com relação a enxugar gelo. Pois
0: é. Parece um, é um trabalho ininterrupto, né? Não faz, não faz muito sentido, né? Porque isso atesta contra a polícia militar. Porque você faz o trabalho e
1: daqui a pouco você tá topando com esse cara de novo. Eu não vou dizer que, que a melhor solução é que todo mundo fique preso por 30 anos. Uhum. Né? Agora, se precisa buscar um meio de que essas pessoas que estão presas não fiquem ociosas. Ele tem que sair de lá com alguma perspectiva. Uhum. Porque se você faz a política do desencarceramento, né? E você consegue a cada 30% que 50% saia empregado e não retorne para o é já é um ganho. É. Agora você só soltar por soltar e largar ele no mundo no, em ele que a gente refrisar, vive né? uma alta de desemprego. E aí? Então a gente ele vai resposta. fazer o quê? Ele vai voltar. É.
0: E uma resposta clara, né? E uma outra coisa, uma curiosidade também que a gente discutiu esses dias foi. Qual é o cenário da polícia militar hoje é, nas, nas, nas comunidades do Rio de Janeiro? Assim, como, é que é, como é que é essa relação? Porque é, o... eu, vejo, eu, vejo, eu vejo no jornal Nota é, falando a teu respeito que assim, onde você vai tem barricada. E, e, e as barricadas se multiplicaram por causa do período do vírus, né? E, e, o, o Supremo Tribunal Federal Sim. decretou que
1: vocês não podiam fazer incursão, né? É, e, até pode, mas só em situações excepcionais. E aí então, eles você construíram tem... mais barricadas. Você tem... Tem que fazer as incursões é, de maneira planejada e autorizada. Hum. E nesse período, o que a gente detectou, e eu detectei isso quando eu, eu, eu vim assumir o comando aqui da ilha, e foi uma das, das situações que eu mais tentei combater e venho combatendo até hoje, é a expansão territorial. Interessante. Porque a, a, a comunidade cresceu, eles aproveitaram e foram ganhando terreno. É, eles estão cada vez mais na pista. Exatamente, é assim, né? hoje não. É. Hoje eu te garanto que o status voltou ao que era antes da pandemia. O Rio A de gente Janeiro... veio trabalhando, tirando barricada, fazendo patrulhamento, porque é, eles avançaram para os bairros. Mas onde é bairro? Eu tenho que estar tá lá, eu tenho é. que estar tá presente. Sim. Eu não preciso de autorização para passar num bairro. O, o mapa da cidade do Rio de
0: Janeiro, em relação ao comportamento do tráfico de drogas, é igual ou não? É muito pontual em cada lugarzinho?
1: Ah, ele tem suas suas particularidades. Mas é, o... Você tem alguns locais ali mais complicados, você tem mais para o interior locais ainda que... Por mais que tenha o tráfico, ainda são áreas verdes, são áreas que a polícia vai, que a Vetorina, Porque assim, o tráfico de drogas tem em qualquer lugar do mundo, uhum. né? As pessoas têm muito essa questão de, ah, que no Rio de Janeiro é assaltado, você é assaltado em qualquer lugar. É. É, quando você vai para Paris, para Londres, alguns países da Europa... O turista chegar lá tem faixas. É, principalmente batedor de carteira, né? Exatamente, tem faixas pedindo para você não ficar com o telefone na mão, não para você não, não, não deixar a bolsa em condições de ser do roubado. Então, assim, o crime ele acontece, a oportunidade, tem o um criminoso, ele tá buscando uma oportunidade, se ele encontrar aquela oportunidade, ele vai roubar. Né? É. Então, assim Meu pai é... tem uma
0: história dessa na Itália, que ele foi acuado por dois italianos, ele tinha certeza que ia ser assaltado, ele correu para a polícia e que não teve, assim, uma. Né, um posicionamento muito firme assim, né? e ele se, continuou se sentindo seguro e era a Europa. E é verdade que você falou. Agora, respondendo sim ou não, nessa pergunta pragmática que recebi no, no, no Instagram do Desperto, que é o seguinte, para responder sim ou não, é, existe um jeito de eliminar é, a, a, o comportamento do, da bandidagem na cidade do Rio de Janeiro? Dá para eliminar? Assim, a bandidagem está tão acuada, assim, uma tática de, de acuar tanto que eles não conseguem mais avançar e isso vai acabar morrendo. Sim
1: ou não? Essa pergunta é impossível responder só com sim ou não. É, é, desporra, é então, porque né? Porque é, eu acho que sim, a longo prazo. Uhum. E, o, e aí eu cito o exemplo das UPPs, que era para ter, ter sido dessa forma, era para ter sido dessa forma, porque a UPP era um projeto muito bacana. Uhum. Ainda funciona em algumas comunidades, mas ela nunca funcionou plenamente. O projeto da UPP era um projeto para você entrar na comunidade hoje e colher isso daqui a 10, 15 anos. Aquele garoto de 5 anos, 8 anos, 10 anos depois, está com 15, está com 18, ele veria uma outra realidade. Entendi. Era para ter polícia, saneamento, creche, oportunidade de emprego, é para entrar tudo junto, para entrar tudo junto. E aí e começou aí, a falhar. E aí, quando você entra só com polícia, só a polícia não vai resolver é em nenhum local. Cê, eu, eu entendi o que você falou. E ali é bonito isso. O plano era esse, original? Sim. O plano era entrar com força total em tudo. Para que aquele jovem, aquele garoto de 5, 10 anos, tenha contato com a polícia, esteja é estudando. É o mesmo comportamento da escola que você faz falou um, agora, Faz uma escola técnica, um, né, um curso técnico, já tem uma profissão. Então ele vai chegar a 18 anos com uma profissão e vivendo uma realidade diferente do que vê hoje, do tráfico ostentando joias, ostentando é. carros, Droga, ostentando motos entendeu? Então assim, só que o Rio de Janeiro ele tem mi, mais de 1.400 comunidades, então não é uma tarefa tão não simples é. assim.
0: Você falou do OPP, eu me lembrei que eu fui, a gente fez o evangelismo uma vez ali no Complexo Alemão, no topo, onde tem, onde tem um campo de futebol ali. É, a gente foi com uma, com uma outra ONG que tinha lá, que era Tô na Rua, é, e aí a gente chegou lá e tinha um OPP que era usada para qualquer coisa. Tinha gente dormindo lá dentro, tinha, eles, eles tiraram a porta para fazer uma outra coisa. Assim, descaracterizaram completamente e é um blindado de dois andares, eu acho. Pelo é. menos nessa No topo do negócio ou seja eles conseguiram ganhar aquela etapa Sim. plantou ali uma semente ali digamos emblemático assim,
1: aquela tomada emblema... do alemão é... 2010, em 2010 e uma baita de
0: uma operação colocou muitos policiais em risco e, e é uma característica da polícia né é ninguém e eu, e eu escuto muito é, alguns policiais militares em, em outros podcasts ele falando assim, cara, é difícil o trabalho que a gente faz. A gente, às vezes, é, fica 12, 13 horas numa laje tentando conter a violência para proteger os moradores, volta para o batalhão e aí alguém fala assim: olha, tem que voltar para lá para render não sei quem, ajudar. e a gente volta. você olhar qualquer outro é, trabalho, assim, médico, e o cara não volta, não tem é como diferente. Não tem como então, o, ca o cara que é a polícia, ele não tá ali por acaso, não é uma pessoa que está é, participando de um processo seletivo para um trabalho. Acho que para ser policial tem que ser um. É, não é uma conduta, é um
1: chamado, né? Acho que... é, é, é lógico que você vai ter aqueles que buscam uma estabilidade, né, do emprego público, mas aí, meu amigo, é bastante complicado. Não né? é. Quando sentar ali na viatura, sentir aquela adrenalina. Né, aquela, aquela decisão que você tem que tomar em milésimos segundo. de segundo, você tem que decidir se você vai dar o tiro ou não, uhum. se você vai fazer ou não, sabendo que se você errar, você vai Acabou ser tua carreira. crucificado, você vai ser preso. E tudo pelo bem da comunidade. Então, assim, não é fácil, não. Problemas, todas as instituições têm, Sim. porque todas são feitas de seres humanos.
0: É, a medicina também tem, a arquitetura também Sempre tem. vai ter, é. pô, são seres humanos ser humano é falho. Mas ninguém sabe, eu acho assim, que se pudesse reproduzir para a população, né, e é impossível, o nível de tensão, o nível de dificuldade que quer é fazer uma incursão numa comunidade, eu, eu acho que a visão da, da, da população mudaria. É, assim, é quase impossível, se você subir uma comunidade, você vai ver, em qualquer buraco pode sair um fuzil. Sim, sim.
1: É, e o, eles são ousados. A adrenalina é, é, é no máximo. E é eles são ousados. Você, em alguns momentos, sente sangue de go sente gosto de sangue na boca. Já passei por isso, né? Período de tenente, capitão, é rua o tempo todo, é, é, é na rua. Eu fui comandante de companhia aqui na, na, no 17º, então todas as comunidades aqui era incursão direto, trabalhando, várias ocorrências e realmente você...
0: Não, é coisa de doido. Por isso que eu falo, é um chamado, não é, uma, não é um trabalho normal. Isso é uma, é uma outra, uma outra coisa. É, um dos nossos objetivos aqui como podcast é justamente tentar pra, contar para a população naquilo que a gente tem conversado que não é exatamente como eles estão pensando que funciona, né? Isso é pra mim também, né? É, o nível de dificuldade de um policial militar no estado do Rio de Janeiro é uma coisa que reverbera em outros países, assim. Você vê, por exemplo, Israel fazendo comentários acerca da nossa polícia, uma polícia muito bem preparada. Sim, e só o que eu escuto, no, assim, na, na, na internet da vida, no Facebook da vida, são críticas à corporação. Isso é muito injusto, né? Como é, como é que tu se sente... É, ouvindo essa, sabe, porque você presta um bom serviço aqui, mas você escuta, sabe, uma ladainha muito, muito injusta no meio é, do
1: caminho. Cara. Não tem jeito, por mais que você esteja fazendo, não tem como agradar todo mundo. Até como eu falei, o, o tipo de serviço é um não. serviço antipático, ainda mais o de repressão. É, é um serviço antipático. Né? Infelizmente, muitas pessoas hoje. É, não tem uma consciência de construção de um ambiente favorável. Não faz né? ideia. É, pô, o cara parou em cima da calçada. Sabe que é proibido. Uhum. O policial vai lá e multa. Ele não vai ficar chateado com aquele policial? É, pois é. Ele Aí não foi falar serve, que foi uma, presta, co foi uma covardia sim. e tal? Mas ele sabe que não poderia parar ali. E não precisa nem contar a história. Né? Foi o que você falou. Quando você reverbera né,
0: uma mensagem negativa, isso já fica no gatilho da, da, da cabeça da pessoa. Já tem essa... É uma discriminação mesmo, né? E você vê que tem um comportamento da, da população que ela também não colabora com a polícia militar. E co não colabora com o combo. Você vê muita coisa acontecendo, um roubo, um assalto, uma, uma covardia, uma agressão, a pessoa não vai lá fazer o boletim de ocorrência. Inclusive as pessoas
1: são assaltadas. É. Eu vejo que é a coisa mais comum do mundo. E o... o nosso trabalho é pautado em cima dos registros de ocorrência. É. A, a minha análise criminal aqui no, é no Batalhão, ela é diária. É. Todos os dias a gente verifica cada roubo, cada o que que aconteceu, aonde aconteceu, para tentar dentro do meu recurso Sim. poder disponibilizar, né? E aí e, e é uma tarefa muito difícil, Sim. porque assim o meu recurso ele é limitado, uhum. mas as pessoas enxergam como se você tivesse um recurso é, disponível de forma à vontade e, e não é o caso, Sim. entendeu? Então assim dentro daquele recurso limitado que eu tenho eu preciso alocar de maneira inteligente. Sim. Eu preciso colocar nos locais onde eu tenho um índice criminal. Não, e onde a cidade
0: eu... bem ou mal ela é grande, apesar de se você comparar com outra cidade, né? Mas o estado do Rio de Janeiro é grande e ela é muito densa, né? Sim, a sim. qualquer. Assim, e é difícil mesmo, né? Tem uma história da, sobre a maré, e eu não sei se, se confirma se é verdade ou se é mentira, que a polícia não entra na maré. Como é como é, que é esse comportamento? Parece que a maré é um, é um reduto ali que tem prédio
1: de desmanche que nunca foi tocado, o tráfico é tão é, denso Ali. a maré é algo bastante complexo. Realmente é bastante, complexo. Eu não tenho como entrar em detalhes, eu, eu, eu nunca trabalhei ali no 22 para ter detalhes, mas é, se tiver que entrar, vai entrar fazendo o que preconiza a DPF, que é uhum. um documento, né, do, S, do ST, STF, que, que diz que a operação precisa ser planejada, tem que ter os meios necessários. Ou seja,
0: normalmente não se pode entrar. não.
1: Pelo STF, normalmente não.
0: É uma coisa que não cabe na minha só, cabeça.
1: Só com autorização e operação planejada em casos excepcionais. Você tem que dizer qual é a excepcionalidade para você estar tá querendo fazer operação naquele local.
0: Que não deve ser muito difícil de explicar, né? E nesse tempo de polícia, que história você tem que te deixou mais, assim, é, de repente, uma sensação entre vida e morte? Ou algo que você... É, que, que te marcou, assim? Que história você tem aí na, na assim, cartola?
1: É... De momentos de tensão, realmente é incursão. É aquele hum. momento que você precisa tomar aquele território hostil. Sim. Né? E, e você está com a tua equipe. Eu, eu sou da época de tenente-capitão que não tinha blindado na corporação. Não tinha blindado? Infantaria. Era infantaria. Você não tinha o... o, o... Veículo blindado? Não. Infantaria. Era parar a viatura, conduta de patrulha e... E era o quê? 7,62? Como é que você... É, o armamento... Eu, particularmente, sempre gostei de trabalhar com fuzil 556. Mas é uma particularidade minha. Que é aquele menorzinho, um né? Menor, mais mais, mais E que leve. faz total sentido você entrar ah. numa, numa casa com uma fal, uma parafal. É, muito grande, pesado. Chega um momento que aquilo vai cansar, vai te comprometer. Pesadíssimo. No, no disparo. Então era uma particularidade minha. Tinha outras pessoas que gostavam do 7.62. Então, assim, é, esse momento de incursão, esse momento que... que... Que você sabe que tem né, o oponente ali a qualquer atentando momento. contra a tua vida e, e o terreno é dele. Ele está ali todo dia. Sim. Então, assim, realmente é, 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 adrenalina vai a mil. Dependendo da situação, é, é um cara com é um barulho, é barulho, é um nicho de sensação. E, e aquela situação seguinte: quem tem a responsabilidade é o Estado. É. Não é um marginal. É um marginal, o marginal, o gatilho olhando para frente. Eu tiro quantas vezes quiser, da forma que quiser. Mas eu não, eu tenho responsabilidade em cada munição que sai da minha arma. Inclusive, então...
0: se você abate um traficante, um bandido, você tem que pegar a arma para poder. Não tem uma história dessa? Você tem que pegar a arma do bandido abatido para falar: não, ali realmente estava armado. Não,
1: exatamente, você precisa apresentar, né? O, ou seja, tu tem que ir até o lugar onde você abateu para poder pegar a prova para falar assim, não eu de fato era um bandido. Então é são os momentos de tensão, né? E, e aí, assim ao longo desses anos todos é, pelas unidades que eu passei, já, já muita coisa bacana também. Um momento muito marcante da minha carreira foi quando eu perdi meu irmão. Uhum. Né? Eu era tenente, meu irmão era major na foi época. No começo da carreira? Eu era ten... foi 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 em 2003. Uhum. Então assim tinha tinha recém formado. Me formei em 2001, tinha dois anos que eu estava formado. E ele, e, ele, e ele faleceu em serviço? Ele faleceu saindo do quartel, indo para casa, num assalto ao veículo. Uhum. É, num assalto ao veículo, e ele faleceu. Então, assim foi um momento muito difícil, porque eu que fui chamado para tomar conhecimento disso, eu que cheguei em casa para dar notícia para o meu pai, para minha mãe. Então, assim é, é algo que... Mas isso te deu mais gana para continuar
0: ou te desmotivou? Não, não me desmotivou, não.
1: Não me desmotivou, não. E é legal que você honra um nome do Continuar o, o trabalho e o meu irmão era um cara querido, um cara tranquilo, igual a ele, assim, não existia. Meu irmão era fenomenal. É muito bom ter uma referência. Então, é... É, sinto muita falta, e, mas, a, mas faz um parte. Mas o dia se monta junto, eu acredito eu no também acredito nisso, né? Eu também acredito. Tem uma
0: coisa que acho que é o meu assunto favorito em relação à segurança pública e eu vejo muito e eu gostaria de ver muito isso, a questão de tecnologia da polícia. Qual é o investimento que a federação passa para o Estado? Qual é o investimento do Estado sobre a polícia? E, e, e eu vi que, de, sei lá, há seis meses atrás, todos os policiais militares receberam uma, uma câmera agora no é, peito. Está sendo né?
1: implantada ainda. Ainda é um ativamente. processo? É, mas e já está bem adiantado. E como é
0: que é o nosso uso de drone? A gente tem drone para poder patrulhar os ares, ver onde é que está o tráfego, onde é que estão os focos, o que que a gente tem usado de tecnologia, como essa câmera,
1: por exemplo, no Estado? É, A Polícia Militar, ela tem o grupamento, é, grupamento aéreo, né? Uhum. então, é o grupamento que tem os helicópteros da polícia e também possui os drones. Que é o Águia, então, o Águia Americana. O... Então, assim, quando a gente tem é, alguma operação, que a gente entende a necessidade do drone, que pode ajudar no mapeamento, eu aqui mesmo, na Helio do já usei por Aí diversas então vezes. Tem, tem. tem. Uhum. A gente faz a solicitação, o drone no disponível, vem a equipe especializada. Não é um drone normal, né? É um, é um, Não, é um drone, um drone maior, com uma capacidade que legal. bacana. E aí a gente consegue ali fazer algum mapeamento, algum monitoramento, planejar uma operação com antecedência, é. conhecendo ali o terreno e tal. Então isso acontece também, é, isso existe.
0: Porque eu fico numa sensação e eu conversei... Com um deputado estadual aqui do, do Rio de Janeiro e eu conversei por que, que a Alerge, né? Por que, que os deputados estaduais não fazem? Eu não vejo um diálogo, né? Eu não vejo uma exposição deles pedindo melhorias na polícia militar, sabe? E eu não tô falando de novas armas, não, e nova tecnologia, porque eu vi mesmo, é Witzel e Cláudio Castro ali, não sei a quem dá o mérito, e eu vi que é, houve o um investimento na polícia militar, novos carros, por exemplo. Sim. Então eu vejo muito dos Corolla novos, assim, e eu vejo que a corporação cuida muito bem, zela muito bem dos veículos. É porque eu vejo eles muito bem tratados mas eu sinto muita falta de saber né, que a gente está usando mais a tecnologia e poupando mais a corporação porque você imagina ao invés de fazer uma incursão para saber onde está o Onde está o quê? Você coloca um drone, dois sim, drones, três sim, drones. Isso é poupa
1: muito. Acontece, acontece. E eu
0: acho que falha também da gente contar o lado humano da polícia militar. né? Porque a sessão que eu tenho do cara que está ali atrás de um fuzil, vibrando, hiperconcentrado, que ele não é um pai de família, que ele não é um contribuinte, que ele não é um cara que faz a economia girar, que ele não é um cara que consome né, o, seu, o seu pão na chapa de manhã. Eu acho que falta um pouco, da, de repente, a corporação humanizar é, o que, a realidade da polícia militar São homens e mulheres dando a vida pela sociedade Sem querer nada em troca E, e, e eu acho que isso tinha que ser melhor representado né, pela, Pelos deputados estaduais Enfim, fica de alguma forma aqui o meu apelo Para você que é deputado estadual nessa, nessa nova pegada é, A
1: gente tem assim, muitos parlamentares Que através de emendas parlamentares Conseguem e trazem verba para melhoria hum. De equipamento Muitas vezes compra de viatura né? Então a gente, a gente tem Essa situação também é, então, é, é lógico que essa ajuda é muito bem-vinda. Quanto mais, melhor. É, o governo do Estado tem investido, sim, realmente. É, compra de viaturas, de equipamentos. É isso que eu tenho hoje, reparado. Hoje, cada policial militar já se forma lá no centro de formação de praças ou no centro de formação, no curso de formação de oficiais, ele já sai com um colete acautelado, com uma pistola acautelada. Na, na época que eu me formei, é, que eu era tenente-capitão, não tinha essa situação, você comprava ali. É, hoje, ele recebe arma de um calibre adequado. É o que é uma é, bereta, não é? É, Agora, a bereta, eu mesmo tenho acautelado uma Glock .40. Uhum. É, então assim Que arma... é diferente da Glock normal 9 milímetros. É, são calibres diferentes. A Bereta é 9mm, a Glock é 40. Porque a Glock tem fama de ser muito boa, né? É. Você pode largar numa caixa d'água. Você... Mas excelente ela é
0: menor arma. também pra quem tem uma mão maior, né? Essa 40 já é maior do que a 9mm?
1: É, são vários modelos. O modelo da polícia é o tamanho maior. Um tamanho maior, é. né? É, são vários. Tem diversos. O mesmo calibre. Mas a Glock é, é uma, uma no novidade modelo. pra polícia, não é? Foi Bereta a vida inteira, era uma Taurus. Não, também. não, era Taurus. Foi Taurus a vida inteira. Que era muito ruim, não é? Aí veio a... Não, a Taurus PT100 é muito boa, mas era uma arma muito grande, né? muito pesada. e aí, a... Os estudos técnicos foram trazendo armas novas, né? trazendo material novo. E aí teve essa... essa questão da Glock, essa compra da Glock. Eu tive a oportunidade de acautelar a Glock e agora está... Teve uma nova compra, um novo investimento da Beretta, nova seja, então é excelente arma Existe também. investimento para a Polícia Militar? Existe investimento, sim, sem Entendi. dúvida. Que é um, um, um investimento estadual. É, é o governo do Estado que, que faz o investimento aqui na corporação, que é estadual.
0: ah Então existe isso aí, né? você vê esse reflexo nas ruas. Né? É, e uma outra coisa que me incomoda muito também é, 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 é saber né, que existe uma, uma defasagem no número de policiais na rua no Estado. Né? Parece que a gente está a 20 mil... É, milita é, policiais militares a menos do que deveria ter. é Esse é o um número
1: ou isso é um exagero? É, eu não sei. Eu não tenho como afirmar aqui né, exatamente qual é o número. Mas falta gente. Mas seriam bem-vindos aí um, um efetivo maior para o batalhão, para os batalhões. É. Né? Até porque o Estado passou lá atrás por um período de recessão, passou por um período de, de pandemia em que não, não, não se faziam contratações, recuperação fiscal. Uhum. Então, assim, tem, tem todo um processo que é, acabou diminuindo um pouco. Mas a gente tem tido turmas regulares agora de formação. Né? Teve uma turma que se formou agora no meio do ano, tem previsão de uma outra formatura agora ah, então para dezembro. Gente. Então, os, os concursos voltaram a acontecer, a renovação do efetivo, porque... É, a tropa acaba ficando velha. Chega um momento que o cara cumpriu a etapa pois dele é, e vai exatamente. embora para casa.
0: Exatamente. E que é justo, então,
1: né? a há necessidade de ter essa renovação. Isso aí faz parte do processo.
0: E você acha que nos últimos quatro anos existiu um impacto muito diferente sobre a polícia do que existia na, nas políticas anteriores? Nesse governo Bolsonaro, você viu um crescimento, assim, ou pelo menos uma unidade da
1: polícia militar? É, na verdade, assim, é, a gente acaba medindo muito isso pelos governos estaduais. E, e o que eu posso afirmar é que os governos estaduais têm feito esse investimento na corporação, têm tratado a corporação com carinho, têm buscado o aprimoramento técnico e profissional. Hoje a polícia oferece diversos cursos, vários policiais, o batalhão sempre apresentando para fazer cursos de capacitação, seja de abordagem, de tecnologia de menor potencial ofensivo, tiro em baixa luminosidade e por aí vai. Então, assim... Nós estamos cada vez mais nos preparando, buscando oferecer o um, um melhor serviço possível para a população. Não, só de
0: saber que o número de roubos e assaltos diminuíram, o número de assassinatos diminuiu Eu estou me sentindo melhor, de fato, diante desses números. né é, E agora eu, eu queria te pedir um mega favor. Na verdade, dois mega favores aqui a gente tem de praxe o seguinte. Você mandar uma mensagem de despertamento, que é o nome do nosso canal, para para a população, assim em relação à segurança pública, em relação é, ao que você está vendo na rua, de tranquilidade, de reação, como é que, como é que você instrui esse voo? como é que você dá uma mensagem de despertamento para a população?
1: Colabore com a polícia militar. Colabore. O policial que está ali ele, ele é uma, um pai de família, é uhum. uma pessoa que, que passa por problemas também, assim como todo ser humano passa. Às vezes o policial vem trabalhar, deixou em casa o filho doente, às vezes está se separando da esposa, momento de tristeza, momento de alegria. Então, assim, empatia, um boa tarde, boa noite, cumprimentar o policial, isso faz bem para qualquer ser humano. O reconhecimento, ele é muito importante para qualquer profissional. Então, assim, vamos colaborar com, com a corporação, colaborar com a polícia militar, porque o que a gente está buscando fazer é trazer segurança para a sociedade.
0: Foi excelente. E se você pudesse fazer aí um pedido, né? Colocar alguém na tua cadeira para o próximo podcast, uma pessoa relevante que tenha marcado a tua vida, quem você
1: convidaria? Vamos lá. Ele não sabe que eu estou indicando, então fica aí de surpresa. O Luciano Palmeira, muito conhecido por nós como Luciano Gaúcho, como Gaúcho. O cara tem uma história sensacional, veio do Rio Grande do Sul, passou muito aperto buscou correu atrás sempre com dignidade com honra sem prejudicar ninguém ele hoje né é, trabalha tem uma situação né normal, como todo brasileiro, tranquila, ajuda muito as pessoas, tem banco de cadeira de roda, de muleta, é, fica com o carro dele ali ajudando aqui, pedido ali, é, as doações, então assim, seria um cara muito bacana de sentar aqui, contar um pouquinho da história dele, conversar um pouquinho, então Luciano, fica aí de surpresa esse convite para você, tomara Gaúcho, que você como aceite. é que a
0: gente te acha, como é que a gente traz você, eu vou, eu vou descobrir, ele vai fazer o convite pessoalmente, ele me falou que você faz a melhor costela a Gaúcha, que ele já comeu. É isso aí. Coronel, eu queria te agradecer demais. Essa, essa, esse, de fato, foi um podcast que me tirou das costas um peso, assim saber que a polícia tem avançado, tem recebido investimentos. Eu queria é, te agradecer demais e honrar você nesse podcast aí, para que outras pessoas saibam, né outras pessoas ouçam o cenário real vindo de um coronel que está aí é, fazendo a gestão há quantos anos? 25, 24 anos já, né? É, faço 24 Não. anos e tenho
1: 42 de idade.
0: Abrindo mão de feriado, abrindo mão de estar com a família, abrindo mão de filho, para poder estar servindo a, a, a tua comunidade, a tua terra. Eu queria te agradecer demais mesmo e queria convidar você para deixar o teu comentário aqui para que a gente possa passar para ele, para estabelecer aqui também é, o, o fim dessas fake news, né, para que você tenha aprendido né, com o comportamento correto que a, que a polícia... É, quer contar com você como cidadão e, cara, colabora com a Polícia Militar. Honra né, o trabalho, não só dele, como de tantos outros que estão na rua aí 24 horas fazendo por você e para você. Né? É, eu espero você no próximo episódio do Desperta. Fica com Deus. Um grande abraço.